Bienvenido a otro episodio de Real Estate IQ Show. El día de hoy tengo el placer de tener conmigo a Mayer Falles, contador certificado y fundador de la firma Falles y Asociados. Bienvenido Mayer. Muchas gracias Ricardo. El día de hoy le damos la bienvenida no solo a nuestra audiencia del show, pero también de nuestro nuevo podcast Inteligencia Inmobiliaria que los invitamos a bajar y a escuchar. Y hoy queremos hablar un poco de los resultados del de estímulo económico que se ha dado aquí en Estados Unidos debido al coronavirus. Casi dos trillones de dólares diseñados para impactar directamente a familias e individuos, especialmente aquellos que se han quedado sin trabajos, a pequeñas empresas y a emprendedores. Mayer, ahora ya estamos en junio, mediados de junio del 2020. ¿Cómo ha resultado todo ese estímulo que el gobierno ha entregado? El balance actual es muy positivo porque ha dado resultados desde el punto de vista del mercado de valores en Nueva York, desde el punto de vista de liquidez en el mercado a nivel corporativo, a nivel individual, la gente está eh, teniendo eh, niveles de ahorro grandes. Sí hay problemas económicos, pero hay que verlo, y esto es con mucho cuidado porque sigue habiendo miedo, hay que verlo como, imagínense una gota que cae en agua y hay varias olas. La primera y segunda ola, que es el corto plazo, ha funcionado, uh -huh. okay, con sus, con sus, ha tenido sus cuestiones que no han sido perfectas, pero ha funcionado porque, mira, la economía pareciese ser que está arrancando uh -huh. y hubo un vacío de liquidez que el gobierno entró y ayudó. Hubo una, uh, hubieron eh, números aterradores a finales de marzo, en abril, principios de mayo sobre el desempleo. Sí. Estamos viendo niveles de desempleo que no se han visto en este país desde de, de la gran depresión y de repente en mayo hubo una gran sorpresa donde dos millones de personas recobraron su trabajo. Eso eh, 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 ha sido impactado positivamente por estos estímulos, está funcionando la parte del desempleo. En mi opinión, es en parte de la liquidez que han inyectado ha funcionado porque están trayendo esos empleos, que fue un récord histórico, nunca se ha habido tantos empleos nuevos. Claro, todavía tenemos más de 37 mil desempleados, que son 37 millones. 37 millones. Pero eh, ha sido muy positivo, ¿por qué? Porque las compañías con liquidez y con necesidad de emplear, compañías que ya es, arrancaron full, han podido contratar gente. Claro, todavía hay sectores de la economía que, que van a estar eh, mal, pero no toda la economía con un globo. Entonces, esta inyección ha ayudado a que hayan muchos ganadores dentro del problema. Ahora, la, la mecánica de los estímulos de desempleo han sido eh, bastante extremos. Por ejemplo, cómo aumentaron los pagos y cómo aumentaron los plazos para las personas que se encuentran en desempleo y cómo pensás que eso les va a impactar, por ejemplo, al mercado de alquileres y al mercado de pago de hipotecas. Bueno, el desempleo usualmente, la manera como funciona, en unemployment insurance, la manera como funciona es que se le, el Estado, cada Estado le paga a las personas que aplican, dependiendo del, del Estado, en Florida le pagan 275 dólares a la semana a la persona que perdió su trabajo durante un número de semanas. Con la nueva ley, el estímulo que sacó el gobierno federal, ellos expandieron ese número de semanas okay. Okay, a 39 en, el estado de, en los estados y también, lo más importante, una de las partes más importantes es que expandieron, aparte de los 275 dólares en Florida, están pagando 600 dólares a la semana durante 16 semanas y se está hablando que lo quieren expandir en el tiempo. Ese estímulo ha sido enorme porque mucha gente está haciendo más dinero con el desempleo que con su trabajo anterior. ¿Y qué ayuda a eso? La gente está logrando ahorrar más y no tiene muchos gastos. 
y está también, por ejemplo, si tienen que pagar su renta, su mortgage, su interés, está lográndolo hacer, aparte que hay ayudas del otro lado, pero igual cuando eso se acabe van a tener por lo menos un tiempo, gota en el agua y las olas van a tener un tiempo en donde hay oxígeno para pagar gastos eh, específicos y gastos urgentes. Como parte de los estímulos también ha habido toda una presión política para poder eh, eh, ayudar a inquilinos que han tenido problemas con sus pagos de alquileres y han parado, por ejemplo, los evictions, ¿verdad? Sacar a las personas y también ha habido mucha presión política para que las entidades comerciales eh, eh, de financiamiento comercial hipotecario eh, de extensiones al plazo de pago sí. okay. ¿Cómo ves que eso va a impactar a nivel económico? A corto plazo ha impedido que hayan defaults, ha impedido que hayan eh, bancarrotas de personales, bancarrotas de compañías, etc. Los bancos en buena fe, muchos bancos han dado seis meses de forbearance, de perdón sin ningún tipo de consecuencia. La consecuencia es que a los seis meses la gente tiene que pagar full esos seis meses acumulados o pedir un refinanciamiento de esa extra deuda, lo cual todavía no hemos llegado. Gota, olas, la claro. tercera, cuarta ola puede tener un problema. Pero hoy ha ayudado a que la gente ha podido cubrir sus gastos, los bancos han podido recibir, han podido perdonar algunas cosas y no ha habido bancarrotas masivas. ¿Hay miedo, Mayer, que mediante vayan acabando estos estímulos, digamos, julio, agosto, septiembre, de que el nivel de actividad económica que se espera sea recobrado, de verdad no lo hayamos recobrado y ya no tengamos el estímulo, especialmente entrando en un año electoral donde, donde hay mucha presión política, ¿no? Sí. Mira, el gobierno ha sido, como cosa rara, el, el, el Congreso, la presidencia han sido bien, bien dinámicos en cuanto a dar información de qué posiblemente van a hacer y qué han hecho. Por ejemplo, el viernes pasado se firmaron flexibilizaciones del, del tema del payroll protection y distintas cosas que están mandando poco a poco, eh, y creo que es por diseño, información al público para que la gente diga, capaz y viene más estímulo, entonces hay calma, pero claro que hay miedo, el gobierno tiene mucho miedo, sigue habiendo un hueco enorme de desempleo de, de económico. Sí, y exacto, si nos gusta o no nos gusta, estamos en una situación de desempleo eh, abrumadora, trágica, 37 millones de personas en un país tan, tan importante como esto es algo, es algo inaceptable, ¿verdad? Y, y, y que estamos enfrentando juntos como, como sociedad. Ahora, para las pequeñas empresas, para los emprendedores que se consideran autoempleados, eh, incluyendo muchos colegas de nuestra industria de real estate que tienen sus LLC o, su, o sus PA, pudieron aplicar a este programa famoso PPP, Pay, Paycheck Protection Program. Ese programa estaba supuesto a vencerse a las ocho semanas y solo tenías una y tenías que cumplir una cantidad de, de dinero que ibas a usar de ese estímulo para el pago de salarios. Ahora ha habido una nueva ley sí. que ha aclarado el panorama. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuáles son los detalles de la ley nueva y cuál ha sido el impacto? El viernes el presidente Trump firmó una ley nueva sobre el PPP, la flexibilización del PPP, tanto para corporaciones, para todo el mundo, para los self-employed, los que reciben 1099 también que pidieron. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa, estuvimos corriendo todos para, y todos los clientes míos estuvieron corriendo para obtener el préstamo. Ahorita la pregunta es, ¿cómo hago para que me lo perdonen? ¿Cómo hago para que me lo perdonen? Porque habían algunas tasas que se podían utilizar. Si pagabas 75% a tus empleados y 25% en renta, utilities, mortgage, 
entonces te eh, podías calificar para un perdón. Ahora cambiaron eso. Ahorita es 60% para pagos de empleados, 40% para renta, utilities, mortgage, etcétera, lo cual es muy bueno para el real estate industry, en mi opinión. También flexibilizaron el número. Las ocho semanas ya no tienes que ser ocho semanas. Dieron 24 semanas, lo multiplicaron por tres, lo cual te permite seguir gastando la plata en lo que necesites, cumpliendo la tasa de 60-40. Y otra cosa muy importante, al finalizar las ocho semanas tenías que empezar a pagar intereses sin importar si te lo iban a perdonar o no. Ahora no tienes que pagar nada hasta que primero apliques al perdón y lo que te perdonen, te lo perdonaron. Lo que sea todavía préstamo, entonces ahí empiezas a tener un diferimiento del interés, pero ahí es cuando empiezas a tener un cálculo de cuándo lo vas a tener que pagar. ¿Hay alguna indicación sobre los procedimientos de auditoría de los préstamos? Es decir, son muchos préstamos con mucho dinero, pero digamos, si no es lo mismo si conseguiste un préstamo de 20 mil dólares o si conseguiste uno de 2 millones de dólares. Es decir, ¿qué indicación tenemos sobre eso? Bueno, no cambiaron nada en lo que es la ley como tal para flexibilizar la auditoría y el chequeo, ¿no? Porque ellos van a venir a chequear a cualquiera que le prestaron. Pero los bancos están haciendo lobby y hay conversaciones en el Congreso de que los, los préstamos de menos de 150 mil dólares, y esto es solamente conversaciones, ¿ok? Todavía no está hecho. Menos de 150 mil dólares van a pedir un affidavit, una declaración jurada, en donde tú firmes y digas lo utilicé correctamente uh -huh. y, no te, y te lo van a perdonar completo. Ma, encima, por encima de eso va a ser auditado. Pero por, la, por los momentos hay que cuidarse mucho y hacer las cosas perfectas, completamente bien, con lo que sea que te hayan prestado, si es mil o dos millones, hay que tener mucho cuidado. Cambiando a, a, a otro plano, hay muchos extranjeros que eh, eh, justo cuando el coronavirus estuvo explotando se quedaron en algún país y no pudieron regresar a su país de origen. Hay muchísimos extranjeros que actualmente están en Estados Unidos que no han podido regresar a su país de origen y según la ley, si vos estás aquí por cierto tiempo, pudieras eh, tener que hacer una declaración de impuestos. Entiendo que se acaba de cambiar la normativa de eso. ¿Nos pudieras rápidamente explicar para aquellas personas, incluyendo inversionistas extranjeros que estaban acá, qué tienen que hacer? Una persona no americana, una persona extranjera, ¿okay? no residente, si pasa más de 183 días de acuerdo a una ecuación en Estados Unidos, ¿okay? eso hace que eh, haya que declarar en Estados Unidos y haya que pagar impuestos dentro y fuera de Estados Unidos de lo que se gane. Y eso es algo muy, puede ser muy grave para mucha gente. El IRS hizo una nueva Revenue Procedure que permite, una nueva regla que permite eximir 60 días a estas personas. ¿Para qué? Para que si pasaste los días por coronavirus, llegaste en marzo y no te pudiste ir de visita, o llegaste en enero y no te pudiste ir, puedes eximirte, excluir 60 días. Y bueno, hay unas condiciones y unas cosas claro. que hay que aplicar, pero, pero lo, lo dejaron hacer y se puede hacer. Bueno, un formulario importante que tienen que consultar con su contador o aquí con Mayer. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos dejan saber. Con esto, eh, le doy las gracias a Mayer por acompañarnos. Sí. Tenemos muchos temas fascinantes de continuar hablando. Por favor, eh, síganos mandando sus ideas y los invitamos a que busquen en iTunes el podcast Inteligencia Inmobiliaria para que puedan estar escuchando en el carro o cuando van a hacer a trotar, ¿verdad? Eh, y bueno, no me queda más que agradecerlos y darles eh, eh, un saludo hasta la próxima. Gracias. Gracias.